0: Café Segurança Legal Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 335, gravado em 24 de fevereiro de 2023. Eu sou Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco mais do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá os nossos ouvintes! Este é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando uma bebida, que pode ser um café, pode ser um refrigerante, pode ser uma água com gás, né? Pode ser qualquer coisa. Nesse caso aqui, eu estou tomando, tá tomando um café, café, café. hoje. É, para honrar o nome do, do programa, né? Eu estou tomando um guaraná. É... <risos> é. um guaranazinho, ele dá, né? É, o guaraná... ele é, um pouco,
1: é. Mas é propaganda? É qual guaraná? É fruque, é antágico, fruque, fruque. Fruque. Então fruk, tá pra quem... Não, Auxa, é, 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 pois é, não sei se tem... Fruque ele de lajeado, né?
0: É, eu acho que só Essa tem aqui. chamada lajeado.
1: Não, não sei se eles vendem pra fora do estado, mas enfim.
0: Tem fruque, mas... galera. Fruque é bom, fruque é, é bom. E então não então tá patrocinando. então
1: é bom porque é bom mesmo. Não,
0: podia, né? <risos> pegue seu podia. café, então vem conosco. E para entrar em contato com a gente enviar suas críticas e sugestões, é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurancalegal.com ou se preferir também pelo arroba Segurança Legal no Twitter. Hoje vamos falar sobre Twitter e também do Mastodon, que eu também quero falar um pouquinho sobre o Mastodon hoje, no arroba Segurança Legal, arroba Mastodon.social. Já pensou em apoiar o projeto de Segurança Legal? Acesse o site pickpayme barra Segurança Legal ou o apoia.se barra Segurança Legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores... Lá no Telegram.
1: Mensagens dos ouvintes? Mensagens dos ouvintes. Vamos vamos. lá. Mensagens dos ouvintes. O café está virando agora o, o café junto... Notícias junto com as mensagens dos ouvintes. O que é um é momento, né? Que eu, já é uma coisa mais tranquila. O café já é mais
0: light. É, né? Uh -huh.
1: o... Vamos lá, Olha... então.
0: Olha que legal essa mensagem do Felipe Bittencourt, Vinícius. Olha aí. O que que eu leio?
1: Eu leio? Pode ler, pode ler, pode ler. Então, tá. Então, nos diz o Felipe o seguinte. Olá, bom dia, como vão... Desculpa essa mensagem no carnaval Mas por que? nunca? Não tem problema não, Felipe problema. É, é assíncrono
0: é. Você, A gente leu depois é. <risos>
1: Infelizmente aqui não paramos é, Aqui eu também, eu, eu, eu pulo o carnaval Respeito quem gosta do carnaval, não tem problema Mas eu gosto de pular o carnaval Eu pulo ah, o carnaval tô, Então é aquele pulo chato o... que tem sou, que dizer sou chato. que não
0: gosta de carnaval né?
1: Não, não é que eu não gosto É que eu, eu, assim, eu vou jogar, vou fazer alguma coisa assim uh, Bom uh, Sou Felipe Bittencourt, trabalho na Câmara de Comércio Brasil-Canadá Ouço vocês há alguns anos, olha só, cara. Bah, brigadão, viu, Felipe? Um, um enorme abraço para ti, já antecipado. Aí, <risos> sigo lendo e-mail dele e nos critica, daí, nos escolhemos. Uh, parabéns pelo uhum. trabalho incrível. Sempre escuto o giro de notícias, é excelente. Olha que giro de notícias seria um bom nome também. É. Uh, estou divulgando uma vaga de doutorado em cybersecurity e pós-doutorado de um professor brazuca amigão aqui no Canadá, o Anderson. Estamos mais especificamente em Montreal. A universidade é anglófona e, e paga o curso... Ó, olha a oportunidade, tá? Paga o curso e salário, uhum. ok? Então, o link... Está é, no LinkedIn, o link da oportunidade lá do, do Anderson... Que o Felipe tá nos mandando A oportunidade é dada pelo Anderson E o Felipe tá, tá divulgando uhum. Então nós vamos botar o link lá no show notes Pra quem tiver interessado, corre lá E acessa o link, tá? Então é essa, essa é a mensagem do Felipe Felipe, mais uma vez, cara, muito obrigado Por nos acompanhar, um grande
0: abraço pra ti Lembrando também que como é no Canadá, Ela pode ser francófona também Não só anglófona, né?
1: É, mas enfim, né? <risos> Valeu. Eu, eu tô lascado né? eu deixo para ti daí, que é. sabe um pouquinho de francês você
0: é, falou muito bem uh, ah, uh, valeu Felipe uh, o próximo, a próxima mensagem Vinícius, veio do Denis falando lá sobre uh, o último uh, episódio 334 é da nova fraude com cartão de crédito
1: uh, o Denis uh, mandou o seguinte excelente episódio como sempre muito obrigado Denis Gostei muito de ouvir novamente o Fábio com essas explicações bem detalhadas. Lembrei além do e nesta edição os bônus Boa. que colocava no final dos episódios, depois que ele se despedia sempre vinha alguma informação extra ou alguma promoção. Pois é, né? A gente usa os extras, assim, a... aquelas coisas meio off-topic que a gente Eu eventualmente entende com um livro ou outro, um filme ou outra coisa parecida e Bom, uh, sim, acho que é uma boa a gente eventualmente trazer, mas é, é, a gente não tem esse compromisso, assim, de trazer sempre, né, no episódio. Mas a gente acaba indicando algum livro, alguma coisa assim, que sempre que vem, que vem à mente, assim, algo que a gente está lendo, que a gente está vendo, que acha, acha legal para compartilhar. E uh, isso é isso que o Denis escreve. Um, uhum. um grande abraço, Denis. Muito obrigado pela, por ter gostado do nosso episódio, por nos dar esse feedback para nós é sempre muito importante.
0: E, Vinícius, também, agora, não o Denis, mas o Denison. Denison. Né? Com nomes uh -huh. parecidos aí, aliás, um abraço pro Denis. É, também falando aqui sobre o último episódio em que nós recebemos o nosso amigaço, Fábio Assolini. Isso aí, o Denis Nob. É, Denis Knob.
1: Knob. Knob. Né? Knob. 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 Uh... É um Episódio muito esclarecedor sobre tema bem relevante. Tenho que aproveitar a participação do Assolini para, primeiro, agradecer por mais esta aula dada. E, segundo, para dizer o quanto eu gosto de ouvir ele no Segurança Legal, sempre com grande detalhamento nos temas abordados. Saudade dos resumos de notícias. Se não for pedir muito, será que conseguimos uns dois ou três episódios por ano desse trio incrível que vocês formam? Um tríplice abraço. Denis três eu não garanto, dois é bem possível né sendo que esse ano é. a gente já fez
0: um é, <risos> então já... a chance 50% já
1: foi. <risos> a chance é, que... é possível que ele voltasse é, 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 é que o detalhe é o seguinte né o, o Fábio, ele parou de fazer o resumo de notícias justamente por, por questões de, assim, de ficar, tava muito ocupado profissionalmente, ele assumiu outros compromissos e ele realmente ficou muito complicado para ele tocar o resumo de notícias, além das viagens. Se vocês acompanham ele no Twitter, vocês devem ver que o, o Fábio vive viajando o mundo inteiro né, para participar de eventos e tal, e inclusive fazer palestras, ele está sempre envolvido nos eventos. E, e então, devido às questões profissionais dele, ele de fato uh, teve aí a. a, a ficou impossibilitado de, ficar, de conseguir fazer o resumo de notícias, tocar adiante. E para nós fazermos uma gravação com ele, a gente precisa, obviamente, conseguir fechar as nossas agendas com a dele. Até as nossas são mais fáceis, né, Guilherme? É. Embora não seja, assim, open a <risos> valer, né, a gente sofre é. um pouco também, uhum. mas o Fábio é bem complicado. Então, não, não dá para garantir três, mas quem sabe mais um esse ano, pelo menos, acho que enrola, né?
0: Vamos... vamos Está feito o convite, então, a Soline de público aqui. <risos> é, Quando o... puder, manda uma mensagem é, o... a gente tá, tá,
1: a, co a cobrança do Denison. <risos> Valeu, Denison. Um grande abraço, cara. Valeu pelo teu feedback e pelo retorno. Abraço, Denison.
0: É... Quer começar ou eu começo? Tu começa, cara. Eu, Tu tá, né?
1: tá com café aí ou tu já terminou o teu Guaraná aí? Eu tô com café aqui Não, tô tomando, aqui, tô aqui, tomando gente. aí. Tá. Então tá, vai lá.
0: Primeira no... Na verdade, é um grupo de notícias aqui que... Que, na verdade, até me deixa um pouco consternado o que o Elon Musk tem feito, as peripécias do Elon Musk. Porque <risos> pa parece que desafia um pouco a lógica, né? pelo uhum. menos do meu ponto de vista, ou, ou pelo menos a minha lógica, né? É, é, que que não, não existe é... a minha lógica, existe uma é... lógica, né? Mas, mas, assim, parece que desafia uhum. a lógica algumas medidas que ele toma na, na condução do Twitter, né? E a gente pegou algumas aqui, indicou algumas, e, e aí, ao fim, eu quero falar um pouquinho sobre o Mastodon, né? Que eu comecei a usar um pouco mais nos últimos dias, aí agora no carnaval, enfim... e ele Descongelou? E um de ele tá descongelando? Ele tá, tava descongelado. Descongelado. <risos> então, ele tá descongelando,
1: eu acho. Descongelando. <risos> é, acho que é meio... Né? Acho que a atividade... É. O
0: celular dele tá bem baixo. Não, mas a, a analogia é boa, porque ele ainda é uhum. uma rede social uh, que, se você compara com outras, não tem muito engajamento. Isso é isso interessante. Uhum. Você vê muitas postagens, mas o engajamento ainda é pouco. Mas enfim, uhum. é baixo, né? A primeira coisa que ele vai fazer, que o Elon Musk decidiu fazer, é fechar o acesso gratuito à API do Twitter. Ou seja, se você quiser ter acesso à API do Twitter, você vai precisar pagar. No panel isso... Blue? Está no Blue? Ou não, é não, outro é, outra coisa. É, outra coisa. é outra coisa. Outra coisa. Tem o Blue, tá. também, que é o que eu ia falar, você tá né, dando spoiler do, do, do meu comentário. Não tô, não, não tô, não. só fiquei curioso. É. Pagar, pensei, ah, vem com o Blue. Certo. Não, é o Blue, o Blue é uma coisa, outra coisa é a API. E aí, o que se tem dito é que é esse. Na verdade, não é um bloqueio, né? Você paga, você tem acesso, mas assim, o fato de que muitos projetos de interesse público. Uh, ...realizados no mundo e a própria, a própria verificação do que, que se está discutindo lá... Né? ...a produção de, de dados estatísticos e de dados para estudiosos aí da academia... Uh, ...isso vai ficar um pouco prejudicado com essa cobrança. Né? Então o que se hum. tem dito é que seria uma decisão irresponsável... ...que vai afetar grupos de pesquisadores, eh, jornalistas, a própria academia... É, e inclusive até mesmo interromper certos projetos que estão sendo realizados até mesmo pela por organizações da sociedade civil no mundo inteiro. né Então uhum. é, isso acaba até mesmo, segundo essa reportagem que vai ficar lá no Show Notes, é, é, dizendo que se poderia, de uma certa forma, estar é, tá em desacordo com o, o DSA, né? o Digital Service Act da Europa. E, e enfim, é, 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 essa é mais uma movimentação. Né, sobretudo para a produção de dados, né, e, e como o Twitter acabou se tornando, por um lado, é, um, um, um local, assim, de agregação de discussão pública, né, ele acaba tendo uma relevância bastante grande, né. A, a outra questão a, e a outra notícia vem na cobrança do, a cobrança pelo uso, e isso é muito interessante, né. Ah, o Twitter começa com essa ideia Do Twitter Blue, de que você vai cobrar Ele vai te cobrar lá, eu vi alguns valores Mas é, é assim, é alto, é 60 reais Por mês, enfim, é mais caro que um streaming né, Pra você ter acesso ao Twitter Blue, você tem lá algumas Vantagens, e uma delas eu acho maravilhosa né, É que você vai ver Metade das propagandas Que você é. já viu Sim, eu adorei isso Você isso não verá, adorei. não é assim, não, não <risos> veja mais Por exemplo, eu pago o YouTube para é. não ver as propagandas do YouTube Eu acho um dinheiro, assim, bem gasto Porque quando eu vejo um YouTube com propaganda É um negócio que me incomoda um pouco assim Então, beleza, pago lá, né Fico feliz com isso Agora você pagar para usar o Twitter para ver metade das propagandas É um negócio... Dá vontade de largar é um palavrão, né Dá Agora, <risos> e, e não parece fazer sentido essa, essa dinâmica De você cobrar pelo uso das redes sociais Porque eles não vão deixar de tratar os seus dados Não vão deixar de monetizar os seus dados Não vão deixar Uhum. E aí o, o absurdo é que essa ideia do Elon Musk, né, que é visto como esse cara excêntrico, né, esse cara com, com decisões esse gênio assim, gênio
1: excêntrico
0: e um gênio excêntrico, executivo. né, é que toma essas decisões que desafiam a lógica. Uh, a gente vê logo depois a meta, né, por meio do uh, do Instagram e do, do Facebook. Acho que só o Instagram que vai ser cobrado, também oferecendo lá, até não, não tenho um nome aqui, né então isso é interessante, né? Como certas medidas uh, que parecem absurdas ac acabam se incorporando pela indústria, né? Rapidamente, né? E, e, e basta a gente pensar também na própria questão das, dessa onda de demissões que teve, né? Começa lá uhum. no Twitter e as outras vão atrás. Então é interessante pensar quem é, quem é o Elon Musk e o impacto do Elon Musk na indústria de tecnologia, né? Porque eu, eu enquanto um Sei lá, um cara que mora aqui no Brasil E que, que tem, né Do direito da segurança E, e que, que entende um pouco de tecnologia é, para mim parece estranho Mas eu, eu, o, o que me deixa assim é, Curioso, né O que, que eu acho curioso é como é, Essas medidas acabam sendo Seguidas pela indústria de tecnologia né? é, Outra coisa que aconteceu Que é um negócio absurdo, né Parou de funcionar o Slack Dia desses lá no Twitter Pessoal, enfim, não conseguia trabalhar Ficou um dia sem trabalhar, foram descobrir o que era Não pagaram o Slack E além de não ter Pago o Slack, alguém Simplesmente decidiu desligar Encerrar o acesso do Twitter ao Slack, e aí Por conta disso, eles ficaram dois dias sem trabalhar é, isso é muito, muito engraçado, assim, porque ao mesmo tempo em que né, alguns chegaram e disseram, ah, mas ele, ele quer ver o que vai acontecer, isso uma reportagem disse sem uma fonte, né, mas uma uhum. possibilidade, talvez o Elon Musk ache que não precisa do Slack, então manda desligar essa droga aqui e vamos ver o que que acontece, aquelas medidas meio, né, atrapalhadas, assim, né. É, o, outra coisa também começou a se anotar uma degradação no, no Twitter, né, na performance do Twitter, e isso ocorreu depois de eles terem simplesmente decidido desligar um, um data center que eles tinham em sacramento, né. É, claro, desligar no sentido, não é assim, vamos desligar de uma hora por outra, mas assim, decidiram parar de usar aquele data center, né. É, enfim, isso foi notado por pesquisadores Que acompanham performance De rede, coisas do gênero Agora, uma, eu até anotei aqui Vinícius uma, uma jogada assim, que seria uma jogada Tipo, digna de um Kasparov Do mundo invertido, né Porque ele decidiu Junto com essa questão do Twitter Blue Ele é. decidiu que iria Começar a cobrar Ou, ou seja, para que você pudesse usar O segundo fator de autenticação Com SMS você precisaria pagar o Twitter Blue para fazer isso. Até onde se sabe, ele oferece outras duas possibilidades de autenticação. Uma delas é por meio dos aplicativos, que é o que a gente usa, e é okay. o que é o meio e mais... que é recomendado. Uhum. É, mas algumas pessoas estavam dizendo também que o acesso à autenticação pelo aplicativo para elas, também estava aparecendo a mensagem do Twitter que você deveria desativar, e a outra, né, se você não desativar, você perde o acesso à conta. É, é. Eu desativei o meu, eu recebi, eu não sou Blue. Eu pois recebi é, o é, aviso é, e desativei E aí aquela questão, ah, mas a gente não recomenda o SMS uh, Beleza, né, concordo, não é recomendável legal, é recomendado, não melhor mesmo a autenticação É a autenticação sim. com o uso do, do OTP, que se chama, né? O uso é, de OTP, sim, OTP, né? É. Sim, OTP E o que a gente viu foi que, e, e começou a se falar É que ele estaria cobrando, primeiro, pelo uso de um mecanismo de segurança Pelo uso de um mecanismo de segurança, que é um negócio absurdo, né? você cobrar para usar uma forma, né, uma, uma verificação adicional de segurança que protege as pessoas é algo que deveria ser gratuito e como que, sempre não, foi. E, e percebe que um, um mecanismo de segurança que pode vir a
1: impedir que alguém tenha sua conta hackeada, né, roubada, etc. E tenha prejuízos reais no sentido de, tanto profissionais, caso ela use o Twitter para algum tipo de divulgação do seu trabalho, etc. Claro. E até mesmo pessoal com aquelas coisas que o pessoal acaba fazendo, tipo no Instagram. Quando o pessoal invade o Instagram uhum. começa a oferecer coisas na... na, 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 na venda, de, venda de um iPhone, venda na TV, venda não sei o é. que. Aplicar golpes em nome da pessoa. E aí, cara, é, é interessante, eu, eu, eu fico curioso para saber quais, quais vão ser impa os impactos futuros disso, de quem eventualmente for atingido por um problema desses... Porque ele não
0: pôde mais usar o SMS, saca? Uhum. Agora, então ele, ele cobra por isso, passou a cobrar por isso. E o pior, o que faz ainda, eu tô falando em desafiar a lógica, né? Passa a cobrar pela pior forma de autenticação. Sim. <risos> é? Sim. Ou seja, a melhor <risos> continua gratuita e a pior passa a ser cobrada. Não.
1: E aí, detalhe, a, a pior, que muitas vezes é o que aquele usuário mais... Basicão é o que ele vai saber usar, claro. assim, a mais fácil de configurar. Né? Claro. Essa pior vai ser cobrada, essa vai ser tirada dele. E as outras que são as melhores, que quem sabe usar, quem tá acostumado, etc., vai usar sem problemas, ou já, já está usando essa, vai seguir usando. E aquele cara lá que não tava acostumado com isso, etc., ou vai ter que aprender, vai ter que se virar, né? Ou vai ficar sem. Assim.
0: É. Na real, é real. na real, na real, usa, os celulares já deveri deveriam vir com a, um aplicativo nativo, né, para geração desses OTPs, né? É um negócio tão não, simples,
1: eu, né? Uma dessa até já tem no iOS, eu não sei, eu não, eu não uso, é. então... Eu não, eu não fui atrás, tá? É, eu, eu, eu uso, eu aquele uso Strong do Strongbox, então...
0: E, o, e aí a gente chega no... também, esse dado aqui é importante, né? Porque é, 74% dos utilizadores de um duplo fator de autenticação usam o SMS... Então uhum. é um número importante 74% De, é. de quem usa, minha usa os é. E aí a gente chega no Mastodon é, E aí eu vou falar um pouquinho Rapidamente sobre a minha experiência E o que eu senti um pouco usando o Mastodon mais frequentemente né? O, o, a gente nota Direitinho, cara Como o Twitter, ele, ele primeiro que ele se Transformou numa câmera de eco é, De ódio é, uhum. o, o clima dentro do Twitter ele, ele tá muito pesado Ele te leva a, a se sentir de uma forma assim Bem negativa, sabe Em oposição ao que eu, pelo menos Enquanto usuário, senti usando o, o Mastodon uhum. é, a, As interações que viralizam lá Sei lá se artificialmente ou naturalmente são Interações assim que muitas vezes vão levando A, a coisa de, a, de Discurso de crítica né? é, é um negócio assim que não é muito construtivo Essa é a impressão que eu tive né A, a impressão que eu tenho us, usando um tempo Usando o Twitter e usando o mesmo tempo O Mastodon é que você sai de lá Do Mastodon Aliviado, tranquilo, de alma leve Uhum. É, tem muita, muita gente da academia Comecei a encontrar algumas pessoas da academia Lá, de outros países, né Tu consegue ler coisas uh, De todas as línguas, né O Twitter ele acaba, claro, tu pode seguir só pessoas Né, da, da, da língua portuguesa Que falam português Mas é engraçado porque tu tem uma timeline dele lá Que ele fica mostrando todo mundo que tá falando Dentro daquela instância Que é uma, no meu caso o massa de um Ponto Social Então é muito engraçado porque tem coisas Muito aleatórias que não seriam mostradas pra ti naquela perspectiva de... Ah, eu tenho teu perfil aqui e eu só vou te mostrar coisas que se encaixem naquele perfil. Ou seja, uhum. tu tá embotado, tu tá, né, é, fechado dentro daquela ideia de bolha. É, tu perde aquela ideia da serendipidade, né? Eu vou encontrar uhum. um negócio que eu não tenho muita intimidade aqui, mas mesmo assim eu vou gostar. Então eu li coisas interessantíssimas, sabe? em inglês, tem coisa... Bastante gente escrevendo em francês, em italiano, em alemão, essas... Assim. Então, é, foi uma experiência muito diferente. Eu realmente espero que o Mastodon, que as pessoas vão pro Mastodon, sabe? Que comecem a interagir mais lá, porque realmente o Twitter tá se tornando a, a, uma plataforma, pelo menos no meu sentimento, assim, muitíssimo tóxica. Sempre foi meio tóxica, uhum. mas eu acho que chegou num, num estágio, assim, que pra mim tá muito difícil de é, se Mas
1: será que agora... agora... O ouve a galinha, né? Tá bom que, obviamente, tem toda a questão do, do próprio Twitter fazer as... Assim, limitar ou divulgar determinados assuntos, né? Ou seja, controlar uhum. a, 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 o alcance das coisas e promover umas e esconder outras, etc. Tá bom que ele tem, esse, ele tem essa influência, ele, tem essa, ele age dessa forma. O uhum. Facebook faz a mesma coisa, o Instagram faz a mesma coisa. Afinal, são negócios, não são praças públicas, né? Há muito tempo que a gente fala disso, de, das redes sociais e tal. Elas não são um espaço público. Elas são um espaço de uma empresa, de empresas privadas que têm seus interesses comerciais e elas não podem ficar tomando prejuízo a coisa, senão elas vão é, não deixar de é. existir. Mas, né? mas
0: mesmo que isso não seja um espaço público, o espaço que ela cria tem características... Concorda. Que, que é de um espaço público. Sim. Embora não sim. seja...
1: Perfeito, e a gente está aprendendo a lidar com isso os próprios governos, né, as próprias instituições governamentais, os órgãos reguladores, né, as, as os órgãos de defesa do consumidor. Tem, tem uma série de coisas que tão, apre estão aprendendo a lidar com essas, com essas empresas, está se discutindo muita coisa ainda. Por exemplo, é um absurdo quando alguém perde uma, uma conta no Instagram, a, a desgraça que a pessoa tentar recuperar a conta. Né, quando tem a conta invadida. Ou uns... Assim, é, o atendimento é horroroso. Tu olha lá, no olhei Re... esses dias no Reclame Aqui, o Instagram lá era o quarto pior. Uh -huh. tá? Perdendo para algumas de telefonia, mas entre os cinco que apareciam, até vou ver aqui, eu vou acessar agora, agora nesse instante agora. aqui. Por... Agora. <risos> agora. 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 <risos> tu lembrou disso, cara? Uh -huh. Caramba, agora, agora. Cara, enquanto então, tu vê aí, uh, uh, por exemplo, uh,
0: pessoas... É, tuita... Não é twitando é tute Eu acho que é o nome aqui, né? Em catalão, cara é... E, e Não. tu tendo é, contato Não. com essas experiências interculturais Assim é muito legal, fala aí Ó, o Instagram conseguiu subir Tá na terceira posição agora
1: Entre as piores empresas no reclame aqui Tá? Perde só para Claro e para Vivo <risos> E depois vem o Uber E depois vem o Facebook Uhum. Facebook a meta, é a meta. a meta, né? É, Sim. a meta consegue ocupar aí dois lugares nos cinco piores do Reclame Aqui. Então, assim, o atendimento, pra quem já teve problema com conta hackeada, uh, o atendimento do Instagram é horroroso. Assim, e é um. E é um mas depois eu entro nesse, nesse aspecto dessas empresas, nesse tipo de atendimento remoto. Uhum. Mas esse comprometimento da empresa com quem toma o serviço. Mas, assim, é, é... será, cara, que. Eu, eu não quero resposta, eu só tô fazendo uma. Uma, uma, usando um recurso retórico aqui pra gente fazer a gente pensar um pouco e ficar com essa ideia na cabeça, sabe, provocar um será que de repente o Mastodon, se um dia um monte de gente migrar, migrar lá para dentro será que nós não vamos ter as, os mesmos problemas de discurso de ódio, essa Cara. coisa mais tóxica e o pessoal, é, sabe as bolhas e, e galera brigando e falando porcaria e, e, é e dando... É possível, é, possível, é, porque, é possível, porque isso é possível, me parece claro. que
0: é uma coisa que talvez seja mais o ser humano do que da plataforma, saca? Mas assim, é, o, que, o que se tá notando agora, depois da, de, uma, de de ondas, de primeiras ondas de regulação de redes sociais e a ideia é. de que ela não era responsável pelo que uh, os seus usuários lá postam, né? Ela, ela uhum. tem uma posição de neutralidade e pelo menos tinha lá no início, né? Uhum. É, o que a, aparente notado, pelo menos, né? aparente, aparente, né? aparente mas o que tem se notado agora, é, com assim, centenas e se senão milhares de exemplos, inclusive a, exemplos absurdos, né, Cambridge Analytica que o diga, né, é que é, esses espaços que antes se viam como é, digamos assim, naturalmente utilizados pelos usuários, passam por uma série de, de e tem uma série de problemas, problemas esses que são talvez aumentados pelas decisões algorítmicas que essas empresas tomam. Logo, ela também me parece, no caso do Twitter, é um pouco responsável pela toxicidade, porque o algoritmo vai te direcionando para aquele tipo de interação, né? Ou para aquele tipo uhum. de engajamento do negativo, né? O, a, o vídeo do gatinho é, te engaja porque é bonitinho, mas um, uma treta qualquer horrível lá, que as pessoas ficam se xingando, também engaja, Ou né? Ou dando
1: tiro uma na outra. Mas aí, aí ah, é, vamos é. o seguinte, né? Aí tu pega os portais de notícias, não vou citar nenhum aqui em específico, mas tem um <risos> que volta e me assim, tem as notícias e tal... E tem. Ele chama atenção. Fulano mata ciclano não sei o que. Veja vídeo. Aham. Uhum. Sabe? A é ideia o metrópolis, é. Metrópolis, de... né? Não, não é. Não é <risos> Não é, não é. Agora já que
0: falou metrópolis, choquei. Vou dizer, choquei. É o Metrópolis, dizer. É o G1 Ah, mas se comparado com metrópolis não, e. Não, me mas, é, é assim, mas assim,
1: ó, veja vídeo. Não sei o que, não sei o Veja vídeo. Cara, é. aí eu, já, eu até comentei com minha esposa jamais de uma vez assim: olha, não clica nesses vídeos. Cara, Porque, eu assim, vi o é, um é,
0: vídeo é, aquele dos caras que assassinaram. Não, eu, assim, eu não, eu,
1: não, eu, não, eu, não, eu não clico nesses vídeos e tal. que o negócio, às vezes parece, e, e claro, gente, assim, se alguém estiver nos ouvindo e trabalha no G1 e é jornalista e tem lá seu trabalho e tal, galera, tranquilo, tá? Só, só, só que me parece que a estratégia muitas vezes é ganhar clique, é caçar clique ali. Mas é óbvio, tá? evidente. E assim, veja é. vídeo. Cara, tu não precisa mostrar o vídeo, saca? Tu, tu pode relatar a coisa e não, não precisa necessariamente, mostrar. ah, mas o que outros vão mostrar e vão ganhar o clique? É, é, é. É, sim.
0: É a guerra de relevância, né? É,
1: é, 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 exato. Então, esse esse lance, cara, de, de caçar, de, de promover conteúdo, de, de de provocar esses engajamentos e o que provoca engajamentos são as tretas, são as coisas mais, uh, são assim, são, são as tragédias, são uh, é a violência. Uh, isso isso é o que mais isso é o que provoca esse engajamento e acaba sendo o que o pessoal mais, mais procura, né? E, é, é. é acho
0: acho que que eu achei que tinha trancado
1: dei... cara. Tu ficou paradinho
0: não, aí. Tô no eu, vídeo, eu tava no vídeo, vendo. Ficou... Eu tava Nossa, vendo mas meu, tu ficou, tu ficou paralisado mente. aí. Tu é. Ficou
1: paralisado. Então, assim, é, eu, eu não sei. É algo que a gente vai ter que acompanhar, saca? Do que vai acontecer. Do que, que acontece com as, uma rede social efetivamente distribuída... Uh, assim, meio no espírito original da internet, sabe? Sem, sem um controle central. Uh, eu não sei se isso não viraria uma... Sabe aquela coisa da anarquia saudável da internet, né? Do... Uh -huh. é, que, é, que a gente muitas vezes defende e vê defendido assim, a liberdade que a gente dá, aquelas da... é. as possibilidades iguais, etc. Que, cara, há muito tempo deixou de ser assim. Uh, a gente tem problemas sérios uh, com relação a acesso... Uh, zero Rating, aquelas coisas que a gente já gravou, a gente já gravou, inclusive, sobre isso. Então tem, tem tanto problema envolvido aí e, e realmente eu não sei, cara, eu não sei o que aconteceria com... Não sei se é possível um
0: espaço efetivamente público. É, é a gente a está gente passando, por, nesse momento, por uma, uma modificação mundial, e aqui no Brasil também está se discutindo isso, que é justamente ver, pensar no novo modelo de responsabilidade das redes sociais. Inclusive... É. É, modificando algumas coisas do marco civil, né? É. É, e aí eu acho que quando esse debate tiver um pouco mais desenvolvido, porque tem algumas, é, algumas tentativas de modificar a legislação, Sim. a gente teria que conversar talvez com o Paulo Renat, se o Paulo Renat estiver nos ouvindo aí um abraço para ele, mas que é um cara que entende de marco civil... E que poderia nos dizer um pouco a ideia dele sobre essas modificações, né? Se ah. esse modelo de, de liberdade, assim, de, ou melhor, de isenção de responsabilidade pelo que se, se passa lá dentro né, da, dessas redes sociais, se ele ainda é um modelo que atende aos problemas... Que nós passamos a ter, né?
1: Que, que aliás, está sendo discutido nos Estados Unidos, né?
0: Está sendo agora, no mundo Estados
1: mundo inteiro. Mas agora, recente, eu vi uma notícia recente, quando eu estava catando as notícias para o Segurança Legal, eu vi uma notícia, cara, agora não sei se é, aqui, se é nos Estados Unidos ou lá na Europa, lá nos Estados Unidos ou lá na Europa, que está tendo nesse momento uma discussão sobre a questão da, da responsabilização claro. ou não das plataformas sobre o, as publicações dos usuários. Isso, isso então, tá e, acontecendo e, aí nesse... Assim, já vem uh, acontecendo, mas tem, 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 nesse momento tá acontecendo alguma coisa nesse sentido, tá?
0: É, teve uma ação agora contra o Google. Até um cara nos citou no Twitter. Agora que eu falei, eu vou ter que... Eu, eu não tinha preparado isso aqui, mas é uma ação nos Estados Unidos uh, contra o Google em que o sujeito aqui, ó, o André... André. André, não tenho o sobrenome dele aqui, mas o André, se estiver nos ouvindo... Qual é o handle é, dele? Ant Rushi. Ant Rushi. Tushi, Sei lá. Mas o André, mas... então, <risos> o que André. ele diz? É, é de uma decisão uh, uh, nos Estados Unidos sobre é o caso Gonzales versus Google. Eu vou ler um pedacinho aqui. Uh -huh. Em 2015, ataque terroristas em Paris ceifaram a vida de várias pessoas, entre elas de um jovem estudante Noemi Gonzales. Esse aqui é um fio do, so do João Carlos Souto. É, depois ele diz aqui, residente na Califórnia filho de imigrantes mexicanos, era aluna da California State University, fazia intercâmbio em Paris e foi uma das vítimas daquele ataque brutal. Os pais de Noemi, que era filha única, foram contratados por um centro de estudos legais de Israel especializado em processar empresas que auxiliam terroristas. O argumento central é de que, ao recomendar conteúdo relacionado ao ISIS, e veja, ao recomendar o YouTube, que pertence ao Google, atuou como uma plataforma de recrutamento para o grupo violando as leis dos Estados Unidos contra ajuda e cumplicidade com terroristas. Ou seja, o Google deveria ter meios para impedir que vídeos dessa natureza circulassem em sua plataforma e por aí vai. Né? É o caso Gonzales versus Google. E o YouTube foi muito forte nisso. né é, O que se tem visto das, das questões envolvendo engajamento, das coisas e da natureza e do tipo de material que ele é, que ele passa a te oferecer, né? É, é, se você se você criar uma conta, logo logo você vai estar tá lá com conteúdos mais assim violentos, né? Conteúdos mais assim realmente nessa linha, né? Então esses problemas aí parece que a gente vai ter que resolver. Mas, Vinícius, acho que a gente já falou muito sobre isso.
1: É, é, agora, mas, mas o Café tem essa coisa, né? O Café é para ser mais solto e e, e... Às vezes a gente traz coisas que a gente não tinha preparado, né? Porque o café é, é, é para ser mais light. É. <risos> e eu, eu só queria trazer uma coisa agora que atinge as empresas e que tem a ver com essas empresas, com, ou seja, tem a ver com, com esse modelo de atendimento massificado. E, e eu trago agora um pouquinho, só uma reflexão rápida, pulando dessa questão da falta de, do atendimento inadequado, ou ruim mesmo, ou péssimo, segundo o reclame aqui, do Instagram do Facebook, que, que prestam um serviço, ah, assim a gente tem que meter na cabeça que, que, que isso é um serviço sendo prestado e eles tem têm ou deveriam ter mais cuidado com seus clientes né? que a gente sabe aquela velha história né? se você não está pagando, você é o produto você não é o cliente mas, com é, mas usuários... agora
0: mas agora você vai estar pagando o Twitter e ainda vai ser o produto deles, e ainda né? vai ser o produto
1: <risos> mudou Opa. mudou a coisa mudou mudou é verdade é verdade então assim Agora uh, é, é, pegando os uh, serviços de nuvem né a AWS uh -huh. Microsoft Azure uh, GCP né o Google uh, o Google Cloud uh, e tantos outros serviços, citei as maiores né? as gigantes aí da, da, da área mas essa é, essa é uma preocupação, essa questão do, do atendimento uh, da dificuldade de atendimento se você não tem uma conta premium ou coisa parecida e pensando mesmo na questão do Slack, aí tu citou e eu lembrei disso no Slack juntou com a questão do, do Instagram que a gente estava comentando, do Twitter, uh -huh. do Twitter que não pagou Slack vocês percebem que, que... Se dá um problema numa conta dessas... Pode ser... Não precisa ser na tua conta da AWS, no, nem do Azure, nem do GCP. Pode ser na tua empresa e pensa que você, tu trabalha baseado no Slack. Tá? Ou tu trabalha baseado em algum serviço repositório de repositório de código fonte uhum. externo. um tá? e-mail, né, cara? O e-mail. O e-mail. 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 Você já parou para pensar? Você já foi atrás? Ah, se você usa Outlook, se você usa o Google... Assim... Simula a seguinte situação a tua, a, Tu perdeu o acesso à tua conta Por uma razão qualquer Tenta entrar em contato Com alguém do provedor de serviço E aí tu vai descobrir muitas vezes Que tu não tem a conta aquela XYZ Que te dá O, que te dá o, o acesso Que te dá, vamos dizer, seu acesso A um atendimento no tempo que tu precisa Daqui a pouco tu vai ficar 24 horas, 2, 3, 6 dias Sem trabalhar porque tu simplesmente não consegue restaurar a tua conta, não consegue restaurar o seu serviço. Então, assim, é algo assim, que atinge o usuário pessoa física, que a gente estava comentando no Instagram, no Face, etc., mas traz um, um, algo, um risco bem importante para as empresas e que o Banco Central, né, Guilherme, já se deu conta. Uma vez que ele, que ele já pede das empresas reguladas por ele... Uh, já pede um plano B aí caso o produtor de nuvem é. tenha problemas. E a, e a primeira o primeiro raciocínio pode dizer assim, não, mas uh, nunca uma Amazon vai quebrar, vai fechar, vai sumir. Né? Uhum. Mas não é essa a questão. A questão é se a tua conta fechar, se a tua uhum. conta sumir. Uh, tu vai ter o atendimento que Poxa, tu precisa você rápido. Você esqueceu de pagar. Esqueceu de pagar, não, não é uma, mas... É. E se um algoritmo maluco lá, alguém decidiu que a tua conta tem... Tá com sinais de mau uso e a conta é suspensa.
0: Mas lembra de um cara que nos mandou uma mensagem, agora não vou lembrar o nome dele, que aconteceu exatamente isso. Ele recebeu alguma coisa no WhatsApp, entrou no backup automático do WhatsApp no sim, Google Drive. Sim,
1: sim. E o Google ainda... O Google ainda veio, ah, tem. tinha chocolate a claro,
0: era na mesa da coisa. Bloqueou
1: a conta dele e acabou, cara. Acabou. E, cara, então assim, essas empresas, esse, esse modelo de serviço, ele não pode ser tão impessoal, pessoal, agora falando de maneira geral assim, tanto com relação ao atendimento de pessoas jurídicas quanto pessoas físicas né? pessoas naturais uh, esse modelo de negócio na internet tem que ser muito bem assim, os, prejuí os prejuízos estão cada vez mais concretos tá? Mas é isso, assim, deu de viajar, né? <risos> deu de viajar. É. Vamos, vamos para as nossas, as nossas mas essa, notícias. Mas
0: essa aí era, era uma notícia? Tu ou só foi uma divagação? Não, não, não,
1: era só uma divagação com base tá. no que tu colocou no, no Slack. Que, cara, os caras perderam acesso ao Slack e ficaram dois dias sem trabalhar. Uhum. Ah, ou um dia inteiro, agora não lembro o que tu falou. A gente
0: está que nem lá os entes do, que você falou esses dias do Senhor dos Anéis, né que eu, eu vi agora ah, no Carnaval também. não,
1: mas os entes, os entes é, é se... Uma, se... Algo, algo que não leve muito tempo para ser falado não merece ser falado. É,
0: porque a gente... Eu falei isso porque a gente está há 40 minutos falando só sobre uma notícia. Uhul! Tá, vamos lá. Vamos adiante, então. Vai lá. Eu já falei bastante, agora Quer trazer não,
1: outra? porque uh, que eu trago uma minha? Não, tá, uma eu, vou tra eu vou trazer uma minha. Uh, Hyundai e Kia tá, vão, estão fazendo o release de um, um, uma atualização de software emergencial, tá? Uhum. Porque existe para corrigir uma falha que permite roubar o carro usando um cabo USB. E não, você não precisa de nada especial ligado nesse cabo. Você apenas precisa do cabo e mais nada. Ah. Tá? O que acontece? Tá Tem na notícias vão ver lá. No securityaffairs.com, lá tem o um link, inclusive, para um vídeo mostrando o pessoal dando uma brincada com isso. Mas o fato é que o negócio virou febre no TikTok, tá? Os, os Kia Boys, tá? os caras saíram gurizada, saiu por aí arrombando <risos> arrombando Kia e Hyundai. E o que que acontece, cara? Eles tiram o módulozinho, tem que ter a chave, tá? Não é só botão, não vai rolar. Tem que ter o, o, o slot lá a chave. Eles tiram embaixo do volante, tá? embaixo da direção do carro, eles puxam, eles tiram a placa que tem, a, a placa de PVC que tem ali por cima, a BS lá, você puxa aquele negócio, expõe ali o bloco onde tu coloca a chave e o bloco tem um pininho que tu arranca o bloco fora e aí fica um pininho, pra quem já viu, parece, ele lembra muito o, o cabo desgraçado da, da Apple que é o Lightning. Uhum. O que, ele lembra muito o, a ponteira do Lightning Cable. Tá? Uhum. E aí tem aquele cabinho ali e dá pra meter um USB por cima daquilo ali. Um uhum. cabo USB, conector USB por cima. E quando tu mete o USB ali, os contatos dele são, os são são exatamente os necessários pra te conseguir virar a chave e dar, e dar a partida no,
0: no carro. Tá? desbloqueia então uma... a direção... Foi tipo uma coincidência o o uma fato coincidência. do USB, uma coincidência do USB dar o um contato naquela Ex coisinha exato,
1: exato. Eu não sei qual foi o louco que quis meter um USB ali, mas enfim, deu uma coincidência, não é uma porta USB uh -huh. pra te socar o cabo lá, não é isso. É um pino que parece o, 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 o a ponteira do cabo que vai no iPhone, que tu vai o, o lado do cabo tu liga no iPhone, no Lightning Cable. E aí esse esse, esse pininho encaixa o, o USB por cima ali e vira, cara. Ele libera a direção e dá, e dá a partida no carro. Tá? Será que era o nome dos caras que estavam fazendo isso? Os Kia Boys. <risos> tá Você, é, aí tem, o boy. o Kia, tem o Kia Challenge no TikTok. Tá? TikTok. É, aí É, TikTok. A galera vai lá, rouba o carro e sai dando banda com os carros. O que, o que chama atenção é que uma atualização de software vai resolver o problema tá? Ela vai, é uma, vai ser uma campanha que, vai, que visa um total de quase 4 milhões de veículos. Começou no dia 14 de fevereiro a campanha, nós estamos no dia 24, então começou há 10 dias atrás. Tá? E eles vão primeiro uh, fazer o, o, o upgrade do software. É tá? um de...
0: USB que você tem que ligar naquele negocinho. <risos> <risos> que saiu nos
1: modelos de 2017, 2020 do Lantra. 2015 a 2019 do Sonata e 2020, 2021 do Venue. Tá? Quase um milhão de veículos desse, desse, desses modelos, tá? Então, a Hyundai vai fazer os, os upgrades desses caras aí, tá? A coisa tá viral, tem um monte de gente fazendo, fazendo o desafio, o Kia Challenge, como ficou conhecido. Então, tem atualização de software, tá, galera? Que não mas tu vai falou dar os pra... carros
0: da Kia. Uh, tu falou os carros Da, da, Hyundai, da Hyundai, 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 Hyundai.
1: São... Hyundai. Daqui ele não tem a listagem aqui. A notícia que eu tenho aqui não tem a listagem. Mas se a gente acessar lá o, o site daqui, talvez tenha. Uhum. Tá? Eu vou botar a notícia depois o pessoal dar uma olhadinha. Mas. Então. Ah, é, é, os keyless, pelo, pela notícia, não são atingidos, tá? Uhum. São os. Os que tem o um botãozinho e não, não vai rolar. Mas os que tem. Chaves são os, os atingidos. O que chama atenção aqui é a quantidade de veículos né, que vão ter que ser atualizados, uma atualização de software que você mesmo não pode fazer, que você vai ter que ir na na, na, na revenda fazer a atualização. Então fique atento <risos> se você tem um Hyundai ou um Kia, fique atento aí para ver se vai ter que ter fazer a atualização de software ou não uh, no seu no seu veículo. Tá. É cara.
0: É, Você, tá, tá chegando. Eu...
1: Ah, fala. Não fala, conclui. Não, Conclua. eu dizia assim não, tá, tá, tá mais do que na hora de poder conectar no Wi-Fi de casa pra fazer o upgrade do carro quando tiver na garagem, né?
0: Aí, mas aí, cara, tem uma. Aí outra... vai
1: dar outros tipos de problema, eu sei, eu sei disso. Não, mas eu tem um isso. outro problema aqui que é. é. Que é
0: isso, a gente não combina, né, pessoal? Vocês podem achar que a gente combina as notícias, mas a gente não. Cada um não escolhe combina. a sua. É, e cada gente um escolhe a sua, é. é, Às é. vezes, até uma, essa do Kia, na verdade, o, o Vinícius tinha me dito que ia falar sobre isso. Eu vi um pedaço do vídeo lá, mas eu já tinha escolhido essa outra notícia. E agora com a fala do Vinícius, eu vi que elas estão um pouco ligadas. Okay. Que, foi, que é um tema que a gente já falou aqui, o Vinícius já falou sobre isso, e eu fui pesquisar nas, nas nossas pautas passadas e vi que lá no episódio 195, o Rafael Reynolds também falou um pouco sobre esse tema, que era algo que estava sendo falado nos Estados Unidos, desde 2015, me parece, que, que vem sido aventado nos Estados Unidos, que é o tal do Right to Repair, uh, Right of Repair. Oh. Ah, é. cara, isso. Acho que é Ride right of Repair, mas acho que também é, Ride right é, to Repair também tá certo, né? Os é, dois são certos. Eu acho
1: que sim, cara. A Vice... É. Até eu vou pegar aqui pra botar nos... A lá, Vice, lá, sim. Dos tratores, Vice né? fez os tratores. Pois tá? é. A Vice fez um documentário sobre isso. E o, o eu já falei mais de uma vez, eu, eu indiquei lá o, o podcast Hackers da BBC, BBC Five, acho que é, que eles tinham um dos episódios... Achei o vídeo aqui, vou compartilhar no show notes depois, tá? Coloca um ali. Dos, é Um dos episódios é, é, o, 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 é justamente sobre o, o right to repair.
0: É off repair uh, eles estão falando, mas acho é, que é, é to repair. É right,
1: não, right to repair. To repair, né? To é. repair,
0: é. É isso que, aí. E vou... off repair? Será que eu copiei errado? Escrevi? Enfim. Mas o fato é que lá nos Estados Unidos, essa coisa está muito mais desenvolvida, tanto que eles têm lá uma, uma class action, que não não sei como a gente traduz aqui para o direito brasileiro. Nossa, seria... Uma animação de classe Não, não. Ou é ação coletiva. Uma ação, ação coletiva, coletiva. Isso, é, isso aí. Ou também uma ação civil pública. Né? É. É, acho que poderiam ser duas, né? A gente poderia usar essa, essa expressão para essas duas aqui, embora não tenha a, a, a mesma ideia de ação civil pública aqui. Mas fica ação coletiva, justamente sobre esse direito de reparação, vamos chamar aqui de direito de, 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 de consertar, né? É, especificamente para o pro caso dos tratores da John Deere. Apenas rememorando rapidamente o Vinícius Com certeza tem mais informações do que eu sobre isso Mas ele A ideia é que eles impunham E impõem diversas restrições Para impedir que os donos Dos tratores Conseguissem reparar Por si próprios ou Usando os serviços de um mecânico qualquer uhum. uh, para fazer o, os consertos necessários, né E Sim. aí eram coisas muito terríveis Assim, do tipo uh, uh, Problemas como, por exemplo, ter que levar O teu trator mil quilômetros a Distante é, pra uma não autorizada Não só o trator, né? mas, mas colheitadeiras colheita assim, é. Coisas de
1: grande porte né? Assim, tá bom que tem tratores gigantescos também Mas quando a gente pensa em trator A gente pensa numa coisa um pouco menor uhum. Mas pensa, pensa numa colheitadeira, cara Sim mas mesmo um <risos> tu vai ter que levar mil quilômetros e, Sim, e tá volta, louco. né? Sei lá. Que é exatamente umas situações que, que o lá na Vice, no documentário da Vice, lá que vai ter o link, que o cara comenta assim, cara, se eu tiver que chamar aqui uma, um caminhão pra botar uh -huh. minha meu, meu veículo em cima, pra daí levar pra um dealer lá, pro cara, só fazer o diagnóstico. E, e, e esse, é um, esse, é um, esse é um dos pepinos, né? Tá? Que aparece lá no, lá no podcast da BBC e aparece nesse vídeo do. do da Vice, nesse documentário da Vice, tá? que é o seguinte, o, tu, tu não só tá banido, que é um repair ban, repair ban que eles estão dizendo, né, que tá, uh -huh. que tá banido de fazer o reparo, tu não é só banido de fazer o reparo, mas tu não tem acesso ao diagnóstico. Claro. Então daqui a pouco é uma bobagem, é um negócio simples e tu não consegue fazer, porque uh -huh. tu não tens, tu não tem o cabo certo para conectar na interface, tu não sabe exatamente qual é o código lá, tem que colocar para liberar o acesso à interface diagnóstico. Então os caras são obrigados a hackear então, aparece lá o cara com, um cara, ah, eu tenho software aqui no meu notebook e tal, mas que tá hackeado. E quando tu hackeia, tu viola a licença de software. Claro. É isso Porque aí. tu não tem. Tu não tá só comprando. Tu não tá comprando uma colheitadeira. Tu tá comprando a colheitadeira, o, o implemento agrícola que for lá. E tu tá adquirindo uma licença Nossa. de software é para fazer o, o uso do equipamento. E lembremos. Perfeito que nós falamos aqui no Segurança Legal algum tempo atrás, que um fato curioso que aconteceu lá na Ucrânia, estavam os russos lá, né, depois da invasão lá e tal, que permanece até agora, já fechou um ano agora, <risos> fechou um ano agora, os caras estavam roubando os equipamentos, os equipamentos agrícolas lá, né, os, as colheitadeiras, etc, e a empresa, a fabricante dos equipamentos, desativou os equipamentos remotamente.
0: Uh -huh. Tipo
1: assim, <risos> é. Deu um deu um brickou para que, quem para quem para quem já para quem já regravou firmware em BIOS, atualizou BIOS e atualizou roteador, e etc, né? Quando tu se der uma caca, tu transforma num tijolo, ou seja, tu mata o negócio, não funciona mais o equipamento. É, o que os caras fizeram, cara, os caras brickaram fizeram um brick, né? Deram um, um brick lá no, <risos> nos, na, na, nas máquinas. Então, tu não tá mais comprando, tu tá comprando uma licença de software, cara. É. E com os carros isso já tá acontecendo há mais tempo.
0: É, é, é um ecossistema, né? Tanto que é. a gente tem essa ação. E, e eu, eu, eu dizia antes do cara, teve que levar o trator dele, e fecha com tudo que tu falou, né? É que ele teve que pagar 5 mil dólares pra trocar um sensor de combustível. Ah. Que é uma coisa ridícula que você, sei Pelo lá, vai pagar de Deus, 100 dólares né, pra, pra fazer, né? Justamente porque, como você comentou, eles também impedem o acesso aos softwares de diagnóstico e as próprias ferramentas né, para que você consiga fazer esse diagnóstico. Para que? Para que você consiga fazer algo que já existe e a, a própria Apple já fez isso. É, é, era com uma troca do sensor de digital que se você uh, levasse numa para fazer a troca de uma forma não autorizada ele dava um erro qualquer lá e também não ligava mais o telefone é. então você tem aí uh, várias questões inclusive jurídicas né P porque eles tentam impor esse monopólio do conserto de forma física e lógica lógica inclusive utilizando leis de proteção é, de propriedade intelectual, como você muito bem comentou na questão da licença, e fisicamente, porque impedem o, é, fi, o, o, o acesso físico. Vejam, e aí é uma questão: aquilo que lhe pertence. Isso é, um, é uma questão muito importante, porque envolve direito de propriedade. E aí a notícia, depois de fazer toda essa contextualização <risos> já é, de mais sim. uns 30 minutos, é que o Departamento, o, o, o DLG, né, o Department uhum. of Justice dos Estados Unidos, se manifestou a favor do Right to Repair. E que foi um movimento, assim, até por eles lá encarados de uma maneira, assim, bem, bem é, positiva, né? No sentido de que é, não é o, pro, o problema não é a questão do trator. O problema é como essa prática está pouco a pouco e pode, pouco a pouco, é, afetar virtualmente todas as nossas coisas. Por que, que eu uhum. digo virtualmente todas as nossas coisas? Porque a partir do momento que as coisas passam a ficar inteligentes... É, isso, isso começa a atingir o seu Sei lá, o teu uh, uh, Ar-condicionado O teu carro, o teu telefone A tua impressora, né? A sua digital, a tua geladeira uhum. E por aí vai, né? É, ou seja, se, se, tu, se tudo Vai ficando inteligente Tu tem um aumento na própria complexidade uh, Dos concertos natural Mas tu não elimina a possibilidade de, Do dono poder fazê-lo, né? Então, aqui no Brasil é, é muito interessante que a gente pode fazer uma relação com o nosso Código de Defesa do Consumidor é, por meio até do princípio da boa-fé, o princípio da confiança, sobretudo. É, e aí tem alguns artigos lá, o artigo 4º, por exemplo, do CDC, fala que a, o, o, os, os produtos e serviços, eles devem ser adequados, né, devem ter padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Ele não fala em direito de reparar, mas a gente poderia retirar daí, talvez, essa ideia de direito de reparação, inclusive dentro do direito brasileiro. É claro uhum. que esse é um artigo fabuloso do professor, o professor aqui da PUC, inclusive eu conheço ele, o professor Fábio Andrade, Fábio Zibnachler de Andrade, é, que tem um artigo justamente sobre o direito à reparação aqui no, no direito brasileiro. Né? E, e aí tem mais. A gente pode ir mais além ainda, Vinícius, que, que talvez esse direito, o right to repair, Ele esteja ligado a algo mais amplo ainda, que seria o right to hack. E o hack aqui eu me refiro ao hack no sentido real da palavra do, do é, hack. Original. Né? Hack, não aquela a coisa de. Briga, uma, né? É, do estudo, da investigação, de você fuçar, de você abrir, de você entender como funciona, de você. Né? É, e aí tem um cara chamado Joshua Fairfield Num livro chamado também All Property, Privacy and the New Digital Surfdom O que, que é Surfdom? Uh, surf, é, tu vai saber quando eu falar aqui é, Servidão Di, a Servidão digital né? é, E ele fala sobre Inclusive sobre uma lei americana o Unlocking Consumer Choice and Wireless Competition Act que permitia, que passou a permitir o desbloqueio de celulares para que eles funcionassem em outra operadora, que é uma coisa sim. que não existe mais, mas a gente já sim. viu isso no passado. Nossa, né? sim, o celular bloqueado. É, só usa na Team, só usa assim, na viva, é, é. né? Então, eu acho que é, é um tema que a gente tem que ficar bem atento, né? Tem coisas, como eu já disse, sendo escritas aqui no Brasil é pelo pessoal do direito do consumidor. A gente tem ótimos consumiristas aqui no Brasil que, assim, não, não perdem nada, e, bem pelo contrário, às vezes são muito melhores do que consumiristas de outros lugares do mundo. A gente é, é muito bom, o Brasil é muito bom nessa, nessa área do direito. E é algo muito importante pra gente pensar, pra gente refletir, né? Porque senão você não vai conseguir mais arrumar suas coisas, a não ser por preços exorbitantes, o que já ocorre em alguns casos, como nesse aqui que a gente acabou de ver. Perfeito! <risos> Perfeito! Traz mais uma aí.
1: Ai, ai, vou trazer mais uma coisa que a gente... Uma que a gente já vinha conversando sobre isso, Guilherme. Eu não sei se aqui no podcast a gente chegou a comentar, mas... Uh... Tá lá no Futurism.com, vai estar tá lá o link no Show Notes, obviamente, tá? Mas parece, tá? Você já vazou internamente lá para um, um de um cara que seria um, um advogado da Amazon, tá? De que eles já estão vendo. Eles já viram instâncias de textos gerados pelo Chat GPT, que eles estão muito próximos de dados internos, assim, que lembram-se de uma maneira muito próxima dados internos da empresa, da companhia, uhum. tá? E eles já estão se preocupando em, em, em a pedir para os funcionários que eles não vazem uh, 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 segredos corporativos para o chat GPT. Uhum. Aí, cara, isso a gente já tinha conversado, nós, pelo menos, internamente, não sei se realmente é nome, se a gente, comentou, se a gente falou sobre não, isso. Não, não, foi só, só... É só nós, né? Só ah, batendo papo. Em off. Em né? off. Uh, desse lance de us usar o chat GPT para fazer coisas uh, relacionadas à empresa, ao trabalho, às atividades profissionais, que as pessoas possam, eventualmente, achar interessante. E já, já, já havia uma preocupação com relação ao co-pilot, tá? que é da mesma empresa que é da OpenAI, que também em parceria lá com a Microsoft, né? O negócio foi integrado no GitHub, foi feito no do, tá lá no GitHub, faz parte da assinatura do GitHub, lá se tu assinar tu pode assinar o Copilot lá à parte, que ele te gera código, código fonte, e o Copilot ele teve alguns pesquisadores que começaram a apontar desenvolvedores mesmo a existência de chaves de API e outras coisas. Uhum. Quentes assim de, 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 de empresas que eventualmente tiveram seus códigos fontes varridos, digo, analisados pelo co-pilot.
0: Uhum.
1: E a mesma coisa acontece com o Chat que ele avaliou o quê? Internet, ou seja, conteúdo na internet. E na internet, muitas vezes, às vezes tem, né, muitas vezes, tem conteúdo que não deveria estar lá, que a empresa, uhum. sem querer, expôs ou. É, um manual, um documento, um contrato, alguma coisa, uma minuta, qualquer coisa desse, desse gênero. E o, o chat GPT, pelo menos dentro dos termos que tem lá, se você não utilizar uma chave de API lá, que você tem que fazer, a, a, a abrir uma conta, é, faz, criar uma chave de API e começar a fazer o treinamento da rede com a tua chave de API, as consultas com a tua chave de API. Se tu não fizer isso, tu usar o que está aberto, né, aquilo que tu tá colocando lá e tá, e tá usando para alimentar o chat GPT. Então, e, e os funcionários têm utilizado assim o, o chat GPT para melhorar o seu desempenho né, na, na criação de, de conteúdos, código. não só de código-fonte, mas de conteúdos mesmo. Uhum. Experimenta usar o chat GPT para criar um headline, por exemplo, uma notícia. Experimenta criar um chat, um chat GPT para criar um resumo, um breve resumo em 140 caracteres de algo que tu informa a ele. Uhum. Faz e faz muito bem. Às vezes faz umas porcaria, mas assim, em geral funciona. E Só que o momento que você está fazendo isso, você está alimentando o chat GPT. E aí, o que aparece aqui nessa, nessa notícia... Tá, é, o título da notícia é né, que a Amazon implora para os seus funcionários a não vazar segredos corporativos para o chat GPT. Tá? E embaixo do headline tem assim... E, e talvez já seja muito tarde. Uh -huh. Ou seja, talvez já seja tarde, já foi. Tá? Então... Uh, é, é, isso aqui é, é muito interessante. Você que está usando o chat GPT aí ou que... Soube do chat GPT e. Ah, não, a gente não está usando ainda, será mesmo? Dá uma olhada aí se não tem ninguém dentro da empresa utilizando, porque daqui a pouco tem segredos corporativos aí sendo integrados à base de conhecimento do chat GPT. É,
0: tá? é essa, essa sempre foi uma preocupação que eu tive quando eu vi isso funcionando, porque eu acho que é, talvez esse, o chat GPT seja um dos maiores exemplos de, 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 de febre no uso né, de, de algo que você primeiro não sabe, e que as pessoas não sabem direito como funciona. Eu fui atrás de política de privacidade deles, e para saber exatamente como os dados são usados, e ele não diz, não é transparente, não uhum. é uma política clara, para dizer o que, que ele faz com, exatamente com os dados, e para saber exatamente como, e esse eu acho que é o grande, a grande questão, como que nós, ao estarmos... Porque assim, por que, que... Por que, que eles abririam essa... Essa ferramenta que é fantástica, né? É surpreendente. Hum. E isso que é de...
1: aí tá num estágio... Não, eu não digo inicial, porque ela já vem sendo usada há muito no tempo, exato. mas... Exato. Mas, com relação ao potencial que tem, é inimaginável, assim. Ela, a gente tá muito... A
0: gente tá no começo, a gente tá na é. superfície. Mas por que que eles... Se é algo tão bom, por que eles abririam por, por, gratuitamente para todo mundo usar? Né? E só se fala no chat GPT, nos círculos, né? É, uhum. mas até pessoas que não são da TI, eu já conversei sobre o chat GPT, né? O, os alunos estão tão muito empolgados com isso, mas os professores também, né? né? Uhum. Eu, eu descobri dia desses que o chat GPT também faz questões de prova, né? Então, <risos> então você diz, faça uma tu, questão... Tu
1: viu que o ChatGPT passou na primeira fase da vi, prova da OAB?
0: Vi, vi, vi. que não <risos> quer dizer muita coisa, porque muitas vezes a, a, a prova da OAB exige conhecimentos assim que são decoráveis, né? Digamos assim, não uhum. são conhecimentos... Né, que exigiriam, pelo menos a primeira fase Na segunda uhum. é, Você escreve peças, enfim, responde perguntas Mas acho que o, o, o chat GPT também Sairia bem lá, né, na segunda fase Mas o fato é que é, é, Eu dizia que é, é Preocupante, porque me, uma das hipóteses Do porquê que eles fizeram isso é pra, justamente Para eles treinarem A, a, a ferramenta deles uhum. Com dados mais Quentes, digamos assim ele é. ter feedback do, do próprio usuário e tal. Feedback, mas assim, não é pegar coisas da internet, é, é, é aprender como que as interações vivas, eu digo, uh -huh. ele perceber como as pessoas respondem a ele próprio. É uma forma de treinar essa ferramenta e nós não estamos sendo cientificados disso. Dia desses eu abri, é, o chat hum. GPT dizia aqui, né? As conversações que você tem, as conversas que você tem, podem ser revisadas. Pelos nossos AI, AI, AI Trainers To improve our systems Ou seja, o que, que isso quer dizer? É, é automatizado? É, tudo que eu coloco lá entra na base? Né? Por isso que é, eu, eu comecei a usar E já usei para ele melhorar o meu texto Olha, eu tenho esse texto aqui é, Melhora Você aí. consegue melhorar ele para mim? E às vezes a melhoria é, é, é de fato feita uma melhoria Outras vezes não é, é, eu gosto dessa ideia de entregar algo para ele para ver se ele consegue melhorar. Agora veja, é, qual é o efeito é, é, de eu estar alimentando essa ferramenta com, com o meu potencial de escrita? Né? É, muitas vezes o que nós que vivemos da atividade intelectual, eu, você, advogados, né, cientistas da computação, professores... É, nós vendemos né, a, nossa, a nossa força de trabalho é justamente O nosso trabalho intelectual né? Se nós treinarmos uma ferramenta De inteligência artificial para nos substituir é, realmente eu, eu ficaria um pouco preocupado, assim, né? Porque eu vejo bah. às vezes avaliações ah. muito, muito a, a positivas, assim, outras muito negativas. Não, os professores vão ter que aprender, os alunos vão ter que estar eticamente é, preocupados com isso. Cara, isso não vai acontecer, né? O primeiro impacto vai ser, sim, trabalhos feitos pelo ChatGPT. Eu aposto que semestre que vem eu, eu até vou falar aqui, né? Se, se eu tiver algum. Porque você meio que percebe, às vezes, né? É, é tu, tu me mandou esses dias um texto... É um texto que, que tinha positivinho,
1: um, é. É que tinha um parágrafo que é do chat GPT. E tu me perguntou, Vinícius, sabe qual é o parágrafo que é do chat GPT? É.
0: Tava na cara. Ah, ali, né?
1: Sim, eu peguei... O que, que eu fiz? Eu peguei um parágrafo que não tinha nenhum erro de português e que tava bem escrito. <risos> não, <eu> tô brincando. <risos> não, não cara, ver. não, mas, mas pelo estilo, eu, eu, na hora, eu, né, eu te apontei direto. Disse, cara, esse aqui foi escrito pelo chat GPT. É.
0: E aí se você Ai. for pensar numa uma distopia, né? imagina a gente é, sendo treinado, sendo ensinado, tendo como professor uma ferramenta dessas, né? É, e, e todos os viés, tu, tu tem um ar de positividade. Não, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Claro, de fato, você não quer fazer uma ferramenta de inteligência artificial para produzir discursos racistas, por exemplo. Ninguém quer isso. Uhum. Mas ao mesmo tempo, é, ninguém é, é. as tuas interações de vida não são sempre... Não ocorrem somente com essa positividade Você vai encarar, muitas vezes Principalmente aqui no Brasil né Uma série de situações que é, Que são negativas E isso também vai te ensinar de alguma forma Eu fico pensando o impacto da, do, do Ideológico Do que tem por trás disso, sabe? Em longo prazo Nos ensinando, ensinando crianças Fazendo provas, escrevendo livros Escrevendo notícias, sabe? Uh, por que não gravando podcasts? Você percebe? Você pega Sim. todas as nossas Pautas do, do Segurança Legal Que a gente tem todas guardadinhas aqui Joga no chat GPT ele começa a fazer O nosso podcast, cara o, Eu te falei é. hoje, a notícia aquela do, do Spotify, né? Sim, tem um sim, DJ sim. virtual agora, que é um modo rádio que só por enquanto só tem nos Estados Unidos, que vô, entre duas ou três músicas, ou entre cinco músicas, é como se fosse uma rádio, ele toca algumas músicas e depois tem um cara falando. Ah, você ouviu tal e tal música, agora nós vamos tocar uma dos anos 60, e não sei o quê, pra você entrar no clima e parará Na verdade é uma inteligência artificial que lê os teus gostos, entende o nome das músicas, ano, e tem informações sobre as músicas, e uma voz é, é, gerada, né, um, um robô que fica lendo aquilo pra. Para parecer que é um DJ, mas você percebe? É... Poxa, mas nem o DJ mais você vai precisar, nem o radialista vai... É... não vai mais ter, vai ser tomado, né? Mas não, é mas quase. Você... Eu não mas sei. Mas
1: Guilherme, a, 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 a junção dessas. A gente já viu filmes, né? Velozes e Furiosos, número 30, lá sei eu, em que não, um ator. Tá sendo injusto. <risos>
0: Velozes, vai falando.
1: <risos> em que o ator, aquele que morreu num acidente, lembra? Ah, é,
0: lembro, lembro sim. E, uh, eles é, com, com efeitos, etc,
1: etc até com o IA lá, etc, né, teriam posto ele de volta no, no filme. Uh, a gente tem essa tem uma banda K-pop agora, que eu esqueci o nome da banda, que são de 15 gurias, se eu não tô enganado, nenhuma delas existe. É tudo gerado por IA, tá? e as músicas, etc, então a gente já viu, a gente está vendo já há algum tempo essas, esses exercícios, né envolvendo IA para te conseguir pegar a foto de uma pessoa e fazer ela se mover como, como tu bem quiser, com sobreposição uhum. de movimento né? uh, e cada vez melhor a gente já viu a voz de pessoas serem copiadas isso já tem uh, eu já vi um experimento desses em que aí pega, aprende a tua voz, aí tu pega e diz, ah, faça a pessoa dizer tal coisa e ele diz aquilo, tá? É, e tu... É, é uma questão de tempo, cara. É uma questão de tempo de tu ter essas coisas todas juntas e tu poder, por exemplo, pegar aí o nosso histórico de 300 e poucos episódios de Segurança Legal, taca isso para o Maia e ela produz o um episódio com as nossas vozes. Sim, mas com você... as nossas vozes, com o nosso estilo... Uh, e se a gente tiver vídeo suficiente, a gente tá, a gente tá se organizando aí, se preparando, já, já gravando algumas coisas. Uh, a gente, daqui a pouco, a gente vai tendo vídeo suficiente com, com um vídeo, com a nossa cara, com a gente falando, tudo igual. E tu não vai poder dizer, não. Ó, o Vinícius e o Guilherme vão estar tá gravando. Sabe, a gente morre e continua o segurança legal. Tal como é hoje. <risos> Saca? Então pro desespero dos nossos ouvintes. Uh, então, assim, isso. Isso é só uma questão de tempo, cara. Uh, atores que. Sim, filmes produzidos com, com atores que não existem, que tu não tem que pagar. Roteiros. Eu, eu, eu tenho um, um grupo de RPG. Uh, RPG tradicional mesmo, tá? Uhum. E, cara, eu dei uma brincada no XGPT pra ele criar um roteiro pra mim dentro de uma história, dentro de um determinado cenário. Ele criou, cara. Então, assim daqui a pouco ele vai escrever um roteiro de um filme. Pior ainda, baseado em livros e filmes lá. Ah, eu quero um roteiro estilo. Sabe, é a Agatha Christie. Não, isso é totalmente para... não, já, isso é... já Ele já, já faz, ele já faz. Já faz isso. Então, assim, teve um, um carinha aqui na. na, na que ele fez um livro infantil. Roteiro, ilustrações e capa. Só com IA. Uhum. Só, 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 só conduzindo a IA para aquilo que ele queria.
0: Uhum.
1: E eu me pergunto se a gente não vai virar isso, entende? Como o prof. Assim, professores não vão fazer isso o assim, pessoal da área do marketing pra criar peças publicitárias texto, gráfico, etc isso tu não vai só pedir, cara porque tem IA suficiente tem IA suficiente, disponível pra te chegar lá e assim, eu quero uma imagem em 3D de um cachorro comendo um pastel uh, sentado na beira da praia com uma prancha de surf ao lado cara, já tem já tem, é, já a tem a a fazendo isso
0: você percebe que é, o que nós vamos fazer com essas pessoas, né? O que, que essas pessoas vão fazer para viver? Tá, é, o o eu radialista, não, é. É, o produtor é, o escritor. Eu... O, mas eu acho que é de o novo. O livro pra
1: criança. Eu, eu não quero entrar nessa seara agora que eu não estou preparado para discutir. Mas, <risos> mas me parece uh, de novo aquela velha discussão de quando vieram os computadores. Não, não, não. não, é. Agora, sim, é é mesma... não agora é diferente. Agora é, Mas não, é o mesmo. Cara. É, é, é num outro nível.
0: Eu concordo. Agora é diferente. Tá?
1: Mas eu acho que é na mesma direção. Sim, é inevitável. O negócio vai poupar a gente de trabalho. Vai tornar mais eficiente com o cara, para código, fonte. Assim, na boa. Quem desenvolve não está usando ainda, tá? assim, eu recomendo que teste. Pelo menos dá uma brincada para você ver o que acontece. Tu, tu produz muito mais. Entende? Tu produz muito mais rápido. Uh, é, é, é um negócio em fora, da, fora da casinha, cara. É, é, tu, tu não vai deixar. Ah, não, não vou usar isso aqui porque amanhã vai ser utilizado, cara. Ponto final, vai ser utilizado e vai ter que uh, vai acontecer uma, vai ter uma ressignificação, digamos assim, do papel uh, uh, do, do ser humano a, um, de condução dessas Sim, coisas. Só, porque... só que você,
0: só que você, quando você fala numa, nessa uh -huh. ressignificação, você está falando em ressignificar a humanidade? Uh, uh, enquanto Sim. as características da humanidade nos últimos dois mil anos, sei lá, você vai ter que ressignificar isso em, em dois anos, porque daqui a dois anos todo mundo já vai <risos> estar usando é, isso. E é o
1: que, acontece, que é o que acontece com a questão da tecnologia, o desenvolvimento é exponencial. O, 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 olha é, a, lei, o, a lei de o, olha, uh, Moore.
0: Lei de Moore, exatamente.
1: É, o, olha o que as redes sociais fizeram com as nossas relações. A gente está ainda... Tentando entender o que está acontecendo uh, Para o
0: mal também Inclusive Agora Inclusive. tu imagina essas ferramentas De inteligência artificial interferindo Por exemplo, na forma como você trabalha Na forma como você ensina, como você aprende Ou os objetos culturais Que você é, é exposto
1: claro, diagnóstico
0: de doenças uh, E os vieses Que a gente sabe não, que não, existem calma, calma. Os Racistas ó. e tudo mais Sim.
1: Assim, ó, Os diagnósticos de doenças a, a definição de uma estratégia comercial para te abordar um determinado cliente, ou para te uh, conquistar alguém. <risos> Lembra que as brincadeiras que a gente fez? escreva claro. uma mensagem para não sei o que. Ou para te enganar uma pessoa, esse é um assunto que eu quero trazer para um, um episódio nosso tá anotado claro. aqui. Claro. Que é o uso da inteligência artificial para ataques. Uhum. Uh, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Que já tinha gente usando para gerar código malicioso usando o chat e de KT mensagens, crer... né? E, e mensagens para engenharia social é... para fazer scam. Então, a, a questão de contra-propaganda, entende? Tu, tu... É, cara, é, vai vai mexer em tudo, vai mexer em tudo e nós vamos tomar um, um, um tombo que eu concordo contigo, que vai ser muito mais rápido do que aconteceu no, no... No, com internet agora, no, no, com internet com computador dúvida, no, no, também, também acho. Vai, vai ser assim uma rasteira bem maior e a gente vai ficar tonto por mais tempo tentando
0: entender o que está acontecendo é, e eu acho então, que e também tem um potencial de exclusão muito grande né
1: tem aí aí eu cito e os de novo é, trás, eu cito é. de no, ó, eu recomendo a leitura embora não concorde com tudo que ele escreveu lá de novo eu faço esse disclaimer mas recomendo a leitura do 21 lições para o século 21 a tá? o Yuval Harari lá, ou procura o Yuval Harari no, no, no YouTube, ele fala muito sobre essa questão da inteligência artificial tá e ele vai mais longe, ele fala inclusive da, desses implantes né que, que, que vão dar maior capacidade para nós <risos> tô falando dos implantes cerebrais mesmo, tá galera? Uh, implantes e, e melhorias uh, uh, como é que a gente chama? Não é? Cibernética? Bio... É, 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 é. mas que envolve melhoramento da nossa biologia hum. tá do nosso, do nosso corpo principalmente cérebro etc as nossas capacidades por meio de integração com tecnologia e, e ele coloca ele chama atenção para isso assim quem vai ter maior capacidade de ir, quem vai ter as melhores condições os melhores implantes <risos> as vai ser quem tem mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro, e quem tem os melhores implantes, vai ser as pessoas com maior capacidade de ganhar mais dinheiro. <risos> e aí ele começa a falar desse, desse, desse risco de aumento desse, de, desse, desse gap social, sabe?
0: Concordo, desse né? acho, Então, acho,
1: é. É, tem muitas coisas a serem... Tem, tem muitas facetas. Não é algo simples. A gente não, não vai ser o Vinícius que vai dizer o que vai acontecer. Eu, assim, pff, longe é. disso... De... E aí ah. você
0: vê, né, é, porque se trata de um problema, e, e essa é uma falha até na, na, na própria educação, né, uhum. é, a gente foi ao longo do tempo, e, de, e agora, não sei se você viu a reforma do ensino médio, eu acho que foi em São Paulo, lá com umas disciplinas muito abobadas, assim, umas Minha coisas, nossa. né,
1: eu não então sei, você eu não,
0: eu não o, o problema que a gente está tratando aqui ele é um problema é, talvez ético em primeiro lugar né porque o, o a, a ética da inteligência artificial no sentido de como certos viés estão sendo incorporados né é, a gente não sabe a é uma caixa a ideia é da caixa preta né do black box uhum. do black box society lá mas é, para um algoritmo que vai começar a tomar decisões que é, deixam de ser né não é só o crédito Se o cara vai ganhar emprego ou não Como tradicionalmente a gente tem, tem visto né? Ou se ele vai ser selecionado para emprego ou não A gente vai estar tá vendo O uso desse tipo de, de ferramenta em, em coisas muito mais Como você falou, né Sei lá, quem você vai conquistar a Estratégia Guilherme, da tua empresa Guilherme, não, daqui, a ah, pouco,
1: sim, daqui a pouco no, Daqui a pouco tu vai no hospital Tu fez uma cirurgia no cérebro Certo? Deus me livre, que tu nunca precise fazer Tá? Mas tu, um negócio dia, um dia que é ultra delicado. E aí tu tem duas opções. Falar com um médico que vai analisar o teu caso e vai dizer qual é a estratégia que ele acha que é a melhor pra te operar e resolver o teu problema. Ou submeter as tuas informações. Tá? Eu tô fazendo um ou aqui que não necessariamente é real. Não tem por que não ser e. tá uhum. Mas ou tu confiar no maiá que analisou... Um milhão de casos Se não mais tá? e, e ela sabe exatamente
0: O que fazer no teu caso Mas sabe que eu não me preocupo Tanto, embora eu me preocupe Com essa. Não, e...
1: não, mas tu vai pelo médico ou tu vai pela IA?
0: Não, é o que eu vou dizer agora Eu não me preocupo tanto com esses sistemas Mais especialistas, sabe? Uhum. Eu acho que ah, o, o sistema que somente Dirige o carro, o sistema Que é, analisa exames Para ver qual a estratégia médica Para ser tomada, sei lá né Isso não me preocupa tanto, me preocupa são esses Por exemplo, modelos linguísticos Que vão substituir operações mentais Ultra variadas É né? É, e claro, essa coisa toda, a gente está esquecendo que ela não é a prova de erros, né? Eu vi Sim. um advogado postando uma coisa também, ele preparando aulas lá, ele submeteu alguma coisa sobre a Constituição e o ChatGPT inventou uma história, cara com o Paulo Autran, alguma coisa assim é. mas será que isso aconteceu? não sei nada, eu sou professor de direito constitucional nunca ouvi falar disso, o cara até ficou em dúvida né porque o chat GPT ele, ele, ele erra de uma maneira muito convincente às vezes né uhum. ele está decidido, ele está te dizendo às vezes coisas absurdas é, que, não, que não existem, então o que eu ia dizer só pra gente concluir é o seguinte é, a, eu falei sobre a reforma do ensino médio, parece que não tem nada a ver, mas tem a gente está abandonando certas disciplinas que são cruciais para a gente resolver esse problema que a gente está colocando aqui. Filosofia, ética, né? Ética uhum. é, um, é um dos problemas da filosofia. É, nós temos uh, aspectos da sociologia, por que não? como que a sociedade vai se moldar sendo comandada por algoritmos, que é um problema uhum. muito atual, o direito aí e tal, a economia, por que não, também a, a questão de vieses e a própria questão é, de heurísticas, a economia comportamental já estuda tudo isso há um tempão, e de repente a gente na faculdade deixa de ensinar essas coisas, né, você vai tornando a, a, a formação cada vez menos teórica e, e menos aprofundada e de repente a humanidade está diante de um baita de um problema que as pessoas também não estão preparadas para resolver, porque deixaram de estudar filosofia, sociologia, o direito não vão, não vão tão longe assim, é, o pessoal da TI passa longe muitas vezes, né, não é em todos os casos, porque a gente <risos> tem ótimos pesquisadores nessas áreas também, mas acaba passando longe dessas disciplinas e vejam, essas pessoas são... A, a, né, os programadores são que estão construindo esses modelos, né, treinando e, e limitando certas possibilidades. A gente já viu caras que começaram a hackear o, o chat GPT para fazer que ele faça discurso agressivo, para que ele diga como mata uma pessoa, uhum. para que ele faça discurso racista. Ele vai enganando, ele vai enganando até que ele, ele cede. Né? Então, é, é, a gente nem. A ideia não era falar sobre isso, sei lá, eu fiquei meio nervoso com essa nossa conversa.
1: Me preocupado
0: cara, é... meio, sabe
1: É, mas acho que tem muito pra Tem muito pra gente pensar aí cara. Tá, tem... vamos Vamos encerrar que
0: Até me deu dor vamos de essa história.
1: <risos> mas assim, ó
0: ah, tá. é,
1: é um assunto que Nós não vamos escapar De, de, de voltar a ele Repetidas vezes
0: Não, é. não, eu tava vendo os livros Aqui que eu tenho sobre isso Tem um cara muito bom o, o meu amigo professor Colombo é, é, gosta muito dele, que é o... Puxa, comento, tava com um livro aberto aqui, o Luciano Floridi, é um italiano, é. É, que estuda também justamente essa questão da ética da inteligência artificial, mas eu acho que nunca foi tão importante a gente falar sobre ética da inteligência artificial, eliminação de vieses, e, e você ter é, aquilo que na... na... Outros lugares já falaram, mas é, é um estudo De impacto de inteligência artificial o, o, o que que, uhum. Como é que isso pode Se comportar, né, quais são os né, de, você ter Alguma, alguma avaliação desse, de, dessas, é, é, dessas Desses algoritmos, né E certas garantias E certas entregas que essas Empresas devem fazer antes de colocar Como tá aberto Agora, né Sim,
1: é cara, eu acho Eu acho que esse, é o, esse foi o legítimo café de segurança legal. A gente está começando a chegar naquilo que nós queríamos. É, e, e aproveitando, só um pouquinho, aproveitando, né, para você ver, né, nem o chat GPT não tem uma política, né, de uso de dados adequada, e a Brown Pipe pode ajudar não é. somente o chat, o chat GPT, se eles quiserem, mas pode ajudar você a ter uma política, né, de proteção de dados, de uso de dados pessoais, e de, segurança é, adequada, adequada, também, né? e de segurança da
0: informação. a ah, café expresso e café frio. Cara,
1: eu vou fazer um negócio que vai te revoltar muito. Ah. Eu vou dar um café expresso pro chat GPT. Por quê? <risos> ah, cara, porque tá muito perto de passar o, o teste do Turing. De tu não eu... saber se tá falando com uma máquina ou se tá falando com um, um computador.
0: O meu café frio vai ser o chat GPT porque a gente não sabe é, é, o que ele está fazendo com as nossas consultas. Eu só sei aquela cláusula a, idiota, genérica, de que usamos os dados para melhorar... To improve our systems. Exatamente isso. Conversations may be reviewed by, uh, by our AI trainers to improve our systems. É isso que eu sei. É isso e que sabe. E ele diz tá logo bem. depois... Please don't share any sensitive information in your conversations. Por que não? Porque eles vão Porque usar. Por que eles vão usar? E vai a aparecer. Amazon
1: já, e, e o advogado da Amazon lá já viu que está que tá sendo utilizado. É isso. Deu, deu, Guilherme. Deu. Tá.
0: Deu. Então <risos> deu. era isso. Fiquem com uh, o nosso há 10 anos no Segurança Legal, que eu ainda não sei qual o episódio vai ser, mas depois aí na edição eu vou colocar lá. E, e era isso, agradecemos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Quer dizer, então, que o Twitter do Burger King foi hackeado?
1: Burger King, Jeep.
0: <risos> a Jeep também, né? A Jeep também foi. Essa, essa semana, melhor, semana passada que isso aconteceu, né? <coughs> a gente está na... A gente faz essa gravação agora no dia 21 de fevereiro, os ouvintes vão ouvir um pouco depois, mas o fato é que uh, o Twitter do Burger King e da Jeep, né, da empresa de carros, foi uh, invadido. E a questão que chama a atenção, óbvio que se trata de uma questão de uma situação de, de, de segurança da informação, porque houve invasão, né, houve o acesso não autorizado a uma conta uh, de uma rede social... Mas o fato é que a técnica uh, utilizada não foi nem um pouco sofisticada, certo, Vinícius?
1: Certo, aquele velho problema do uso de senhas fracas.
0: Né? É. Ah, não, assim. não envolveu tentativa de recuperação de senhas, não, não houve não, isso... ataques de engenharia social, o... exploração de vulnerabilidades, é, não, não, não houve nada
1: disso, né? Não, no caso do Burger King, a senha era, era o nome do, de um dos lanches deles, né, o Whopper, é, seguido de, dos números 1, 2, 3. <risos> Então, o é, Uber 1, era a senha do, do, Twitter, do Twitter da Burger King, né? Uhum, uhum. E, então, nesses casos, não adianta, né? Aquela, a gente comentou, inclusive, no episódio passado do, do podcast Segurança Legal, que a gente estava comentando a respeito do, da autenticação do Google e o futuro da autenticação, né? Sim. É aquela velha história. Né? A senha é suficiente para algumas coisas? Sim. No caso, no caso de proteger uma conta do Twitter, é óbvio que a senha é suficiente. Né? Desde que seja uma boa senha claro, Desde que seja uma boa senha e aí a gente cai naqueles probleminhas, né? Então, uma empresa do, do porte da Burger King, né? Sim. Uh, multi, tem uma, uma grande que, multinacional. É, né? né? uma pessoa, aí tem uma pessoa que é responsável pela conta do Twitter e essa pessoa usa uma conta com o nome de, do, do, dos lanches mais conhecidos deles com o número 123 no final, né? Sim. sim então, é. realmente é uma, é uma senha que não dá nem nem pra chamar de fraca, Se não é senha. Né?
0: Claro. É, e parece não ter havido nenhuma orientação de uma equipe de segurança no sentido contrário, né? Porque é inadmissível uma conta de uma rede social ou até mesmo, geralmente, qualquer política que, que, se, que se possa ser chamada de uma boa política tem, tem é, questões envolvendo qualidade de senha, né? Tem orientações envolvendo qualidade de senha. É, parece mas, que não foi o caso lá, né?
1: É, mas aí que tá. Não dá pra dizer que ele não foi... que a pessoa não foi orientada. Ah, porque, sim. porque muitas vezes a gente tem orientações, existem regras né, políticas de escolha de senhas e tudo mais, e no caso do, do Twitter, a única maneira da, da equipe de segurança vamos dizer assim, né de do, do TI lá do, do Burger King eles têm uma, imagino que tenha a única maneira deles de controlar seria eles conhecerem também a senha do Twitter né, uhum. e aí eventualmente ficar testando, uma olhada se a senha continua aquela, se a senha foi alterada se foi alterada, me dá a senha nova, eu quero ver uma coisa do gênero ah. É, porque uma coisa, a gente definia a, a, regras de escolha de senha, e isso a gente comentou no, no episódio passado, ah, esco, como escolher uma senha forte, aquelas técnicas baseadas em frases, né? que até o Bruce uhum. Neier, entrevistado a respeito dessa a questão do Facebook, do, do Burger King, desculpa, a, acabou, a, comentou, relembrou, né, pegar uma Peguei. frase, a partir da frase compor uma senha... A, tudo bem, são coisas que a gente já, já ouve há muitos anos, né? há, há mais de década. Né? Só que isso não é factível, não é viável para o usuário, né? Não é uma coisa claro. fácil de ser, ser feita. Claro. Então, mas também ao mesmo tempo senhas ah, fracas desse, desse modo também já é um, pouco, é um pouco demais, né? É abusar um pouco sim. da sorte. Sim, sim. Então, de repente, não usa uma senha tão complicada, mas usa uma senha né, que seja minimamente difícil de, de ser. De ser adivinhada né? Orada, dessa né? forma assim como muita gente usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou, ou Q, W, E, R, T, Y né? uhum, uhum, segue a sequência ali da, de uma das fileiras de caracteres do teclado sim. Então, é, uma, uma das senhas também bastante utilizada é let me in, let me in. <risos> então assim a gente tem essas, essas várias recomendações já né, caquéticas aí, de de tanto tempo que, que faz que elas existem e no final das contas elas não são seguidas e, e em alguns sistemas a gente consegue forçar uma certa qualidade de senha, mas lembrando que quando a gente força uma qualidade muito alta de senha, uma troca muito frequente de senha as senhas vão, aparar, vão, vão parar nas agendas, vão, vai ser a mesma senha que a pessoa vazar em tudo que é canto uhum. né? tem aqueles, aqueles problemas que, que decorrem disso também, mas no caso específico do Burger King ah, houve uma invasão e tal, né? tal sim, houve uma invasão um acesso não autorizado à conta do Twitter deles, mas a vulnerabilidade que permitiu essa invasão é, é, a, é a menos admissível possível, que é usar uma senha tão fraca como eles utilizaram.
0: Claro. Uh, a gente teve acesso também a, a algumas notícias aqui, uma delas o pessoal entrevistou o Bruce Schneier sobre o caso, né? e foi perguntado para ele, se, ele não, se, se o Twitter não poderia incluir um duplo nível de autenticação um duplo hum. fator de autenticação. O que, que, que ele falou a esse respeito? É, ele colocou que as pessoas não não, não...
1: não vão querer se incomodar com a segurança. <risos> né? Imagina que Sim. cada vez tu vai entrar na tua conta do Twitter e tem que ficar fazendo autenticação com o duplo nível, nível de autenticação. É uma coisa... Sim. gerar um código parecida que nem a uhum. gente faz no Google, né? Sim. A gente tem a opção Sim. de fazer isso no Google. Mas muita gente, embora, embora tenha um grande número de usuários que tem isso ativo... né? O próprio Google coloca que a maioria dos usuários não ativa isso.
0: Sim, sim.
1: É. A grande é. massa dos usuários não, não ativa esse, essa possibilidade. Então, uh, o usuário não quer, não quer dificuldade
0: para o acesso dele ao, ao Twitter, né? Sim. Então, é é. Aquele, aquele binômio, né? Usabilidade, segurança versus usabilidade, né? Uh -huh. No ambiente do Twitter, a usabilidade, segundo Schneier, né, seria o mais importante, mas o que deve ser destacado é que uh, nessa situação era uma daquelas contas verificadas que o Twitter permite, né? Ele verifica se, se a conta realmente pertence à empresa. Talvez nessas contas verificadas, que em geral são contas de grandes personalidades, de grandes empresas, eles poderiam utilizar no mínimo um controle de senha que não permitisse senhas com um tamanho mínimo ou, ou, ou tão simples assim, né?